Ja, en thuis werd dat, niet, werd dat totaal niet begrepen. Nee. Dus, dus dat, dat muurbloempje was natuurlijk heel fijn en heel makkelijk. Ja. En nu ineens kwam ik van die muur af en uh, ging ik af en toe eens even met mijn blaadjes zwaaien, <laughs> zeg maar. Van hé, hey, hallo, uh, ja. ik heb ook iets in te brengen. Ja. Goedemiddag Marjolein. Hi Noella. Ik heb tegenover mij zitten Marjolein Smit. En zij is kindercoach bij Kijkits Coaching. Mm-hmm. En uh, wij kennen elkaar toch ook alweer een uh, zes, zeven jaar denk ik inmiddels toch wel? Wanneer ben jij ja. voor het eerst hier gekomen? Nou, toen jij net je jubileum vierde hier. Oh, 2015, dus zo'n zes ja. jaar. Ja, ja, dus alweer uh, zes jaar dat we elkaar kennen. En inmiddels, je bent nog steeds een van onze leden, maar je hebt een eigen praktijkruimte. Ja. Daar gaan we straks alles meer over horen. Maar eigenlijk de belangrijkste vraag die ik altijd eerst stel is dat ik heel graag wil weten. Wie was Marjolein als, als jong meisje? Kan je daar wat over vertellen? Ja, zeker. Tuurlijk. Um, een jong meisje. Ik was een, uh, toen ik echt jong was op de basisschool in die periode, was ik een heel rustig meisje, heel verlegen... Ja, in deze tijd omschrijf ik mezelf vaak een beetje als een muurbloempje van toen. Dat het allemaal wel naar de zin had, maar ja, niet zoveel deelnam aan de dingen die gebeurden. Ik had, wel, uh, ik had er wel plezier om, kon wel meelachen en genieten. Maar ik was niet zo aanwezig, dus ik was een beetje onzichtbaar eigenlijk. Oké. Okay. En uh, nou, toen uh, ging ik natuurlijk naar de middelbare school. Ja. En daar... Ik wil nog eventjes stil blijven staan bij je jonge, ja. bij je jonge jaren. Echt, je, ja. wat, wat deed je graag als, als, als hobby's of uh, ja. waar deed je, wat deed je in je vrije tijd? Ja. Ik tekende veel ja. en ik ging ook veel naar buiten met vriendinnen. Ik ben opgegroeid in het oosten, in uh, Diepenveen, een klein dorpje bij Deventer. Ja. Daar de grootste periode van, uh, van mijn jeugd gewoond. En met broers, zussen? Met twee broers, twee oudere broers. Met eentje schreef ik maar anderhalf jaar, dus daar ging ik ook wel veel mee, uh, mee om, zeg maar. De ander was vijf jaar ouder, of is vijf jaar ouder. En ja, buiten, we hadden ook kippen in de tuin, kuikentjes, een heel aantal katten, een hond. Dus dat vond ik allemaal als, als jong kind echt superleuk. Daar ja. kon ik echt van genieten, een beetje het bos in. Ja, er was natuurlijk genoeg ruimte daar om, uh, om er lekker op uit te gaan. En ja, binnen was ik veel met creatieve dingen bezig, zoals aan tekenen en ook wel een beetje dingetjes ontwerpen vond ik leuk, uh, kleding maken, ja, dat was wel echt uh, wat ik leuk vond. Ja. Ja. En juffrouw spelen, dat en juffrouw eindeloos. Spelen. <laughs> ja. Heb ik ook nog gedaan, ik wilde ja. ook vroeger schooljuf worden. Ja. Maar uh, je zei, je hebt twee oudere broers, kan je wat vertellen over het gezin van herkomst, over je ouders, over hoe jullie waren, ja. uh, of hoe jullie zijn, waren als gezin? Ja. Uh, hoe waren wij als gezin? Uh, mijn ouders komen allebei, uh, of, ja, die zijn allebei zeg maar, begonnen in het onderwijs, basisonderwijs. Daar kennen ze elkaar ook van, okay. toen nog de kweekschool. Uh, mijn moeder heeft er eigenlijk mijn hele jeugd wel in gewerkt. Ging wat later ook uh, veel de creatieve kant op. Ging beelden maken, pottenbakker, bakkers, dingetjes uh, maken. Op een gegeven moment ook de eigen atelier. En mijn vader die ging al vrij snel uit het nou ja, wel onderwijs gerelateerd werk, maar niet meer als leerkracht of docent. Ja. Die werd eigenlijk, uh, ja, laatst had ik het nog met hem over van hoe noemde jij jezelf nou vroeger als je zei van ja, ik ben dit of dat. Ik zei ja, ja, dat weet ik niet. Ik ging langs die middelbare scholen en dan was er weer een probleem en dan ging ik het oplossen met wat collega's. Dus ja, 
een beetje organisatieadviseur in het onderwijs. Dus ja. toen ging hij echt uh, ja, toen eigenlijk al assessments doen en coachen van docenten. Van hé, hey, hoe kan je daar nou samen een team van maken? Dus uh, leuk. voor die tijd al best uh, ja, ja. heel vooruitstrevend. Zeker. En dat was iets wat hij zelf had bedacht? Of deed hij dat ook vanuit de overheid? Of? Uh, dat is een goede vraag. Ja, hij kwam op een gegeven moment met een aantal mensen hadden ze een kantoor opgericht wat dit ging doen. Dus of dat nou... Weet je, misschien ook het ondernemerschap dan toch? Ja, hij was niet echt ondernemer, maar... Nee, want het was wel echt een organisatie waar hij in dienst was. Dus misschien is het ook wel gewoon vanuit vanuit de overheid ontstaan hoor. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Oké. Dus en waren jullie uh, een hecht gezin? Ja, wij waren best een hecht gezin. Zeker in de periode dat ik op de basisschool zat, waren we heel hecht. Ja, uh, mijn ouders hielden van feestjes, die hielden van gezelligheid, veel mensen over de vloer. Uh, ja, dat, dat was heel, uh, ja, dus eigenlijk veel gezelligheid en muziek. Mijn vader zat in de muziek ook als hobby, dus er was altijd heel veel muziek bij ons thuis. Wat speelde hij voor een instrument? Clarinet, saxofoon. Dus af en toe kwamen de bandjes uh, oefenen en uh, ja, mijn moeder die draaide eindeloos uh, LP's. Ja, daar heb ik nog heel veel herinneringen aan. Ja, ja. ja. Mooie jeugd. Mooie jeugd. We gingen op vakantie, vaak naar Frankrijk al in die tijd. En dan uh, cassettebandjes mee in de auto, eindeloos muziek luisteren. Ja, en ik denk, ja, die periode was dat wel. En, en daarna, dus mijn middelbare school, schooltijd, werd het anders. Oké. Okay. Ja, ja. ja toen wat we... maakte dat anders? Uh, mijn oudste broer ging op kamers, die ging naar Groningen, op zijn zeventiende ja. eigenlijk al. En uh, ik woonde dan nog thuis met mijn andere broer. Ja, ik raakte in conflict met mijn ouders, want ik, ik, ik draaide eigenlijk om van een heel rustig, lief, gehoorzaam meisje. Ja, naar toch een beetje een vervelende puber op de middelbare school. Die uh, ja, dingen ging doen die niet helemaal door de beugel konden. Een beetje ja. spijbelen, okay. een beetje... Foute vriendjes opzoeken, uh, <laughs> ja, nou ja, feestjes waar ik eigenlijk niet naartoe mocht. Ja, ja zo ging dat. Ja, dus dat was, en dat was ook de periode, waarschijnlijk valt dat samen. Het is natuurlijk ook een beetje mijn werk dat ik weet dat hè, het niet helemaal ja. alleen maar aan de kinderen ligt. Ja. De periode dat het tussen mijn ouders heel slecht ging. Uh-huh. En uh, ja, dat dat voor de nodige wrijving zorgde in huis. En mijn moeder die kon dat gewoon niet handelen. Ja. Die uh, had ook de eigen jeugdtrauma's en die projecteerde ze in die tijd heel erg op mij als ja. enige dochter. En dat is iets waarschijnlijk wat je nu vanuit je vak heel goed kan zien wat ja. er toen is gebeurd. Maar... Ja. Ja. ja, en het haar ook niet kwalijk nemen. Nee. nee. En, ja. Uh, maar ja, zo lopen de dingen en ja. dan gebeuren er net even wat andere dingen. En daarmee is wel het gezin, ja we zijn eigenlijk als gezin, nog st- mijn moeder is inmiddels overleden, vijf jaar geleden. En uh, met mijn vader en mijn broers ben ik eigenlijk nog best close. We zien elkaar niet veel. We wonen best een end uit elkaar. Maar het contact is supergoed. Dus als we elkaar zien, is het heel, ja, heel fijn. Zijn we, echt, uh, we zijn er altijd voor elkaar. Nou, dat is heel fijn. Ja. ja. Kan je wat vertellen over jouw middelbare school? Je zegt in ieder geval in het gezin dus meer spanning. Uh, ja. Vooral tussen jou en je moeder ook. Ja. Ja? Ja. Dat, is, dat herken ik ook. Ja. He, dat is toch meisjes en moeders is toch vaak ook, uh, ook wel botsen. Ja. Maar vertel eens over je schooltijd zelf. Wat, wat vond je leuk? Uh, hoe was de middelbare schooltijd voor ja. jou? Behalve dan 
de lesuren die je niet hebt gevolgd. Ja, ja ik, uh, ik, ik was niet zo gek op school. Ik was niet gek op leren. Dat was ik ook niet als klein kind eigenlijk, op okay. de basisschool. Ik, uh, ik ging omdat het moest en ik had het vooral naar mijn zin met mijn vriendinnen op school. En dat vond ik ook het allerbelangrijkste. Dus wij verzonnen altijd wel dingen om de dag een beetje leuk te maken. Uh, hebben ook best wat kattenkwaad uitgehaald. De vakken die ik wel leuk vond, uh, dat waren de creatieve vakken. Ja. En dat was heel leuk. Ik, ik zat op de HAVO en ik kon ook uh, tekenen. En kunstgeschiedenis als eindexamenvak uh, gaan doen. Dus dat, uh, ja, dat vond ik superleuk. En dan zaten we met die docent... Uh, Uren in een lokaal werkten we aan grote schilderijen en mochten we zelfs een sigaretje roken in het lokaal, wat toen nog uh, allemaal Ongelooflijk, kon. hè, ja. als je dat voorstelt, nou, dat precies. het gewoon normaal werd gevonden ook nog. Ja, ja. ja dus um, goed, toen was ik natuurlijk inmiddels wel 16. En de talen vond ik, ja, Frans vond ik leuk. Maar goed, ja. dat kwam denk ik ook omdat we daar op vakantie gingen iedere zomer. Duits vond ik verschrikkelijk, ja... En Nederlands vond ik wel leuk. Maar ik had niet echt interesse in... Nee, ja, Engels vond ik ook wel leuk. Maar niet... Ja, nee. nee. Geen vakken verder. Maar je was geen muurbloempje meer? Ik was geen muurbloempje meer, nee. Ik worstelde wel een beetje met mezelf in die tijd. Van, wie ben ik nou? Uh, ik was best wel een meeloper. Ik ging graag uh, een beetje de spanning opzoeken. Maar ja, achteraf gezien is dat... Niet altijd wat bij mij paste. Dus dat, zo was ik eigenlijk niet. Nee. En uh, ik ben ook best wel de grenzen overgegaan bij mezelf. Ja, een beetje zoekende naar mijn identiteit, denk ik. En ja, het, het achteraf gezien, denk ik. Ja, en thuis werd dat, niet, werd dat totaal niet begrepen. Nee. Dus, dus dat, dat muurbloempje was natuurlijk heel fijn en heel makkelijk. Ja. En nu ineens kwam ik van die muur af en uh, ging ik af en toe eens even met mijn blaadjes uh, zwaaien, zeg maar. Van, hé, hey, hallo, uh, ja. ik heb ook iets in te brengen. Ja. Maar uh, ja, het heeft me uiteindelijk natuurlijk ook gevormd tot wie ik ben. Maar ik, ik ervaarde wel heel veel spanning op school. Ja. Heel veel stress van uh, iets voor de klas moeten doen of uh, hardop voorlezen in een taal of zo. Uh, ja, ik, ik wilde eigenlijk niet zichtbaar zijn. Nee, dus dat, daar zat het muurbloempje dus ja, nog eigenlijk daar wel zat, in. Ja, dus ja. Dat, dat is ook wel een beetje mijn aard. Hè? Dat ik ja. natuurlijk toch niet zo heel erg op de voorgrond wil treden. Dat, nee. dat, ja, dat past me gewoon niet zo. Nee. Ja. Dus het is ook eigenlijk heel bijzonder dat je tegenover me zit hè, in de podcast. Nou, best wel. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja. Nou ja, de eerste keer dat jij al zei van... Hé, hey, ik ben daarmee bezig. Iedereen die het leuk vindt is welkom. ja dacht ik van, nou, ik weet niet of ik dat wel ga doen. En, um, maar goed, inmiddels natuurlijk ben jij ook zoveel podcasts verder. Ik ja. ben er zelf ook best wel wat gaan luisteren, ook hele andere. Ja. En uh, dacht ik van, ja. En ik ben natuurlijk zelf, ik merk zelf dat ik nog steeds groei in wie ik ben. En, en hoe ik uh, zit bij dit soort dingen. Dus ja. ja. Ze zit heel relaxed tegenover me, ja. voor de luisteraar. <laughs> Dus uh, ik zie of voel geen spanning. Dus dat is uh, mooi om te horen. Nee. Hey, vertel, had jij op de middelbare school al enig idee wat je wilde gaan worden? Wat je wilde gaan, wilde je gaan studeren? Wilde je niet gaan studeren? Uh, nee, echt studeren, dat zag ik helemaal niet zitten. Want nee. dan dacht ik van, oh, dan moet ik weer jaren die boeken in. En ik, 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 heb, ik was geen boekenburger, maar ik vond lezen niet echt leuk. En 
ja, een paar boeken van vroeger kan ik me herinneren hoor, die ik gelezen heb als kind. Maar veel lezen deed ik niet. Nee. En studeren, leren, ik kon me vaak niet goed concentreren. Ik was altijd wel bang dat ik het niet goed deed of niet goed genoeg had geleerd. En dan toch die, ik denk toch wel een beetje faalangstig. Dus dan ja. kwam die spanning erbij en dan lukte het ook niet echt om het uit de vingers uh, te laten komen. Ja. Dus ik dacht, nee, leren ga ik niet doen. Ik ga, uh, ja, maar wat dan? Hè? Dus ja. uh, ik was wel heel erg geïnteresseerd in, uh, in Ikea. Dat was natuurlijk een winkel in die tijd die kwam. Ik kwam net, ja, op, ja. Ja, toen, en ja. toen, ik vond het superleuk om daar naartoe te gaan. En dan zag ik ook mensen die kamertjes inrichten, dat ik dacht, dat wil ik ook. En Ikea zit daar in de buurt van? Arnhem. Arnhem. Ja. Oh, dat is nog even een eindje, ja, dat eindje weg. Een dus ja. Zo, ja. dus uh, dat vond ik geweldig om naartoe te gaan. Zo, ja. Uh, toen, ja, eind, eind middelbare school. Maar ja, goed, dat was natuurlijk niet iets wat ik uh, ging doen. Nee. Dat, uh, nee, dat kwam niet helemaal... Uh, voor, zeg maar, ook bij mijn ouders niet. En toen, nou ja, omdat ik best wel een beetje een ingewikkelde puber was. Ik ben ook twee keer, ik heb zeven jaar over de HAVO gedaan. Twee keer, één keer blijven zitten en twee keer examen. Oké. In de tweede keer examen heb ik wel gewerkt, maar toch nog die laatste vakken overnieuw moeten doen. Ja. En toen zeiden mijn ouders, ja, wat ga je nou doen dan? Ik dacht, ja, ik ga wel werken of zo, maar... Ja, in zo'n broodjeszaak werken, dat was toch ook niet dat ik dacht, dat ga ik nog jaren doen waar nee. ik zat. En toen was het een beetje van, nou ja, hè, mijn ouders hadden daar de middelen voor, wil je niet een jaar naar het buitenland? Dus ik ben eerst een jaar naar Canada gegaan. Oh, wauw. Dat was via uh, de ouders van een, nee, wacht even, moet ik het goed zeggen? Ik had een vriendinnetje en daar de ouders van, daar een broer van, die woont in Canada nog steeds. Ja. Met een gezin, dus het is een Nederlands gezin waar ik was. En daar heb ik een jaar gezeten. Daar en in welke ik, kant van Canada? Vancouver. Oh, ja, daar ben ik geweest. Ja, geweldige. geweldige tijd gehad. Ja, ja. ja, echt geweldige tijd. En, dan, en, daar, en daar mocht je gewoon... Nou, ik mocht bij hun in huis. Dus ja? ik kreeg eigenlijk, zeg maar, kost en inwoning. Ja? Kreeg ik daar. Uh, ik heb voor deze man, die ook wat... Hij, hij werkte als... Uh, als uh, purser bij een uh, vliegmaatschappij. Maar hij had ook een bedrijfje waarbij hij pakketjes verzond. Dus ik ging die pakketjes dan voor hem allemaal regelen en opsturen. En dat soort dingen. Dus ik kon een beetje daarmee uh, verdienen. Ja. En uh, ik ben naar school gegaan ook. Een aantal vakken gedaan. Ik heb daar Engels geleerd nog. En uh, nog wat creatiefs gedaan. Nou, een paar vakken deed ik. En voor de rest uh, ja, heb ik eigenlijk een heel, heel, heel erg leuk jaar gehad. Ja, dat gaaf. Met uh, leuke mensen om me heen. En Daar nieuwe vrienden gemaakt. Nieuwe vrienden gemaakt. En kinderen in dat gezin, ook van mijn leeftijd. Ja. Dus dat was heel bijzonder dat ik dat kon doen. Ja, ja. dat kan ik me voorstellen. En toen dachten mijn ouders natuurlijk van, nou, als ze terugkomt, dan weet ze vast wat ze wil. <laughs> Ja, dat wist ik niet. Nee. Ik wist alleen wel, ik heb daar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Omdat ik daar in een heel ander gezin kwam. Ja. En dat ik dacht, hé... Hey, ik heb wel iets gemist thuis, vond ik, ja, hè, op die ja. leeftijd. Een heel warm gezin, heel gezellig. En natuurlijk, nergens is het allemaal uh, perfect, zullen we nee. maar zeggen. Maar het was wel, uh, ik heb veel gelachen daar en uh, veel plezier gehad. En het was heel ontspannen, ja. En veel liefde voelde ik daar, ja. ja. Dus het was heel mooi. En daar ben ik daarna ook in gesprek over geweest met mijn ouders. Oké, okay, ja. want was het lastig voor jou om weg te gaan uit Canada, na dat jaar? Ja, dat, dat... Aan de ene kant wel, want ik had er ook nog een vriendje in die tijd. Ja? 
Dus dat was heel lastig ja. om dat los te laten. Maar toch uh, had ik ook wel weer heel veel zin om terug te gaan. Ja. 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 En uh, ja, dat vriendje, hij had het eigenlijk nog moeilijker mee. Dat is nog een keertje teruggekomen. Maar ja, ik was dat... Ik weet niet, op de een of andere manier zit ik wel zo in elkaar... dat op het moment dat een beslissing, dat een beslissing gewoon gemaakt gaat worden... Ja. er ook is, dat ik een knop om kan zetten. En dan ga ik niet heel lang terug naar van... oh, wat was het toch dit en dat. En ja. dus ik, ik, nou ja, ik ben erachter gekomen dat ik dat op veel momenten in mijn leven gedaan heb... en dat ja. ik dan ook echt vooruit kan. Oh, wow. Dat ik echt door kan. Ik denk dat mensen jaloers zullen zijn ja. op een, op, als je dat kan, hè, zo'n competentie. ja. 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 Het is me ook wel eens verweten van, hé, hey, heb jij daar dan helemaal geen last van nu? Of een ja. bepaalde emotie, of je laat iets achter je. Jij leeft duidelijk dus niet in het verleden, nee. je, in het nu en ja. naar voren toe. Ja. Weg je naar voren, mooi. Ik kan me meer zorgen maken over wat er gaat komen, ja. dan wat er geweest is, denk ja. ik. Dat is het een beetje, want ik ben ook wel een piekeraar hoor. Dus dat is ja. het niet, dat ik helemaal nergens over nadenk of, of in mijn hoofd last van heb. Heel veel dingen, maar ja... ja. Het duurt even voordat ik er ben, maar als ik er ben en de beslissing gemaakt heb, dan ga ik toch die knop omzetten. En ja. ga ik weer het nieuwe aan, zeg maar. Ja. Dat is een beetje wat er gebeurt. Dat vind ik mooi. Ja. Ja. Mooi om te horen. Dus je komt terug in Nederland. Ja. Je wist toch nog steeds niet nee, wat niet nu. wat ik ging doen. En, um... Teleurstelling waarschijnlijk voor je ouders. Die hadden gehoopt van nu is het klippen klaar wat er gaat gebeuren. Ja, en, en dit is eigenlijk, ja, als ik dit ga vertellen wat ik toen ben gaan doen, denk ik, jeetje, wat hebben mijn ouders toch allemaal aangedaan. Ik ben een jaar een uh, hostessopleiding gaan doen. Ja, dat kostte natuurlijk best wel wat geld. Het was ja. een particuliere opleiding in Alf aan de Rijn. Of all places. Ja. En... Uh, ja, ook daar een leuk jaar gehad. Uh, een van mijn beste vriendinnen zat daar ook. En dat is nog steeds mijn beste, hè, een van mijn beste vriendinnen. Ja. We hebben daar veel plezier gehad. Ik ging daar op kamers wonen. Alf aan de Rijn. Ja. Alf aan de Rijn, ja. Nou goed, dicht bij Leiden. Dicht bij Leiden, ja hoor. En we waren ja. ook zo in Utrecht. En uh, weet je, dat regelden we allemaal wel. Ja, ja en... Um, ja, prima jaar gehad. Ik vond Spaanse een leuke taal. Ik vond het toerisme superleuk en interessant. Wat we daar ook echt kregen als vak natuurlijk. Ja. Maar ja ik, uh, ja, ik dacht, nou dan ga ik werken daarna. Maar dat was heel erg lastig. Je hebt eigenlijk nog niks in je zak natuurlijk zitten aan diploma's om daar iets mee te gaan doen. Ja. Maar ik wilde wel gaan werken. Dus daarna ben ik wel gaan werken in Amsterdam op een reclamebureau. En daar werd ik uh, ja, receptioniste, secretaresse, achter heel klein kantoortje. Tussen middag de lunch regelen, dat soort dingetjes. Ja. En ja, nou, daar voelde ik me niet thuis. Nee. Nee, Amsterdam voelde ik me ook niet thuis. Ik dacht, ja, ik ga die grote stad in en leuk, leuk, leuk. Maar ik voelde me best verloren en eenzaam. Mijn broer woonde er, die woont er nog steeds. En hoe oud was je op dat moment ongeveer? 22? Nou, toen was ik... Uh, Misschien 21, denk ik. Ja, ja 2021 inderdaad. Okay. Ja. ja, dus dat was geen, uh, geen fijn jaar, kan ik wel vertellen. Want je hebt daar een jaar gewerkt bij dat bureau. Ja, ik heb het wel een jaar volgehouden. Ik heb wel in het jaar bedacht van, nou, dit ga ik niet blijven doen. Dus na een half jaar dacht ik, ja, ik zat vier hoog op een kamer. Met een uh, slaapbank en een uh, keukenblokje, heel klein. En ik voelde me echt verloren. Ja, ja ik dacht, dit is niet... Uh, Nee. En wat dan in zo'n grote stad. Wat maakte dat het werk dat je dat 
Was dat de uitdaging? Waren het niet leuke collega's? Jawel, collega's waren heel leuk. En uh, mijn directe collega, uh, ja, daar raakte ik ook goed bevriend mee. Daar ja. dus heb ik ook in Amsterdam best een leuke tijd mee gehad. We ja. gingen daar natuurlijk wel uit en naar de die grote discotheken. En dat was, was echt leuk. Ja. Maar dat was, het was, ik kreeg er geen voldoening uit, uit het leven daar. En uh, het werken, ik denk dat ik er ook niet geschikt voor ben. Nee. Ik ben best wel chaotisch. Dus ik moest dingen regelen, ik moest dingen goed onthouden, een beetje organiseren. En dat past niet zo goed bij mij, nee. Dat is niet mijn talent, in ieder geval. Dus ik was te rommelig. Ik overzag dingen niet. Ik vond het ook heel spannend, ook in die tijd. Oh jee, als ik het maar goed doe. Ja. Uh, zeg ik wel de goede dingen aan de telefoon? Uh, maak ik het verslag wel goed? Of stuur ik wel de juiste factuur? Dat soort dingen. Ja. Ik had daar ook geen opleiding in, maar... Nee, dus daar kreeg ik ook stress van. Ik ja. ja, ben, ben wel stressgevoelig. Ja. Dus dat... Ik voelde aan alles van, nou, dit, dit gaat hem niet worden. Nee. Contact met de mensen was wel leuk. Nou ja, dus toen uh, besloten van, wat ga ik doen... En toen ben ik de pabo gaan doen. Want ja, mijn ouders die zeiden van... Uh, wat ga je dan nu wel doen? Ja. Hè? En die komen allebei uit het onderwijs. En die zeiden, nou ja, met wat jij leuk vindt... een beetje creatief. Uh, kinderen vond ik ook leuk. Uh, dat, uh, dat stukje bij elkaar pakkend... nou, daar kwam de pabo uit. Ja. Terwijl ik eigenlijk het liefst... Maar dat was misschien nog wel net daarvoor. Naar de kunstacademie wilde gaan. Oké. Okay. Ja. Oh, dat was nog in de periode dat ik uiteindelijk naar de hoogstopleiding ging. Ja. Maar eigenlijk dacht van ja, eigenlijk wil ik ook wel heel graag die kant op. Bijzonder. Maar, ja. Maar dat vond Dus eigenlijk daar hebben je ouders je toch een beetje... Nu, ze hadden zoiets van, nou het wordt tijd dat je nu... Ja. Ja. Zij hebben me eigenlijk een beetje die kant op gestuurd. Ja. Want de kunstacademie, mijn vader, zei, academie, mijn vader zei letterlijk, daar kan je geen brood in verdienen. Terwijl ik dat eigenlijk wel heel anders zag al. Ik zei, maar ik wil ook geen kunstenaar worden. Ik wil gaan, ik wil gaan inrichten. Ik wil die, die, die interieurkant op. Dat leek mij superleuk. De Ikea. Nou, ja. Ik vind het nog steeds leuk trouwens hoor, ja. inrichten. Ja. Maar uh, nee, dus dat, ja, dat werd het niet. Nee. 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 Waar ben je die pabo gaan doen? Pabo ben ik in Utrecht gaan doen. Ja? Uh, ik wilde ook weg uit Amsterdam. Ik wilde weer even... Ja, zo zit ik ook een beetje in elkaar. Dan schoon schip maken met mezelf. Ja? Nieuwe start, nieuwe ja, omgeving. Wat je achterlaat, laat je achter. Ja, ik liet voren. het letterlijk achter me. Ja. En die goede vriendin van mij van de hoogstopleiding was al dat jaar ervoor gestart met opleiding logopedie. En ik dacht, nou, dan ga ik ook lekker naar Utrecht. Dan zie ik haar weer. Dus ja, Pabo. En toen nog even in de rij gestaan daarvan. Ga ik lid worden van een studentenvereniging. Stond ik met haar in de rij bij UVSV. En daar voelde ik me weer helemaal niet thuis. Ik denk, oh, hier ga ik weg. Dat is niks voor mij. Ja. In de massa en dingen moeten doen. Dat ik me afvroeg, waarom zal ik me laten commanderen en hè, bevelen van doe dit en dat. En me laten vernederen. Ja. Want waren jouw broers, die hadden gestudeerd allebei? Uh, de oudste was echt gaan studeren, bedrijfskunde in, ja. uh, in Groningen. Die was lid geworden. Ja, dus de, ja. daarom vraag ik het ja. eigenlijk. Dus, hè, dat je... Ja, dus het zat wel zeg maar, ja. van, hé, hey, het is een onderwerp, ook ja. wel bij ons thuis geweest. Mijn ouders niet hoor, die komen niet uit die uh, hoek. Mijn andere broer ook niet, maar uh, 
Dus ja, ik heb het wel overwogen en niet gedaan. Nee. En dat was ook prima voor ja. mij. Dus ik ging naar de PABO en dan ontmoette ik natuurlijk heel veel mensen. Ja, het is heel schools. HBO, uh, elke dag naar school. Stage lopen gelijk. En ja, dat vond ik, op zich vond ik het leuk. Het was niet moeilijk. Ik hoefde niet eindeloos in de boeken te zitten. Ja, het was meer de praktische kant die mij uh, ja, vooral bezig hield in die tijd. Van, hé, hey, hoe ga ik dat doen? Goed voor de klas staan, dingen voorbereiden, dingen overdragen. Toen moest ik logopedie gaan doen, want ik moest mijn stem anders gebruiken. Ik kreeg ook last van mijn keel. Moet ik toch in zo'n klas moet je je meer laten horen. Ja. En bij Vlagen vond ik het superleuk voor de klas staan. En bij Vlagen vond ik het echt het meest vreselijke, omdat ik zo werd bekeken en gekeurd door ja, de leerkracht die ervoor stond... of iemand anders van school die kwam kijken. Uh, bij de kinderen voelde je af en toe dat ze je aan het beoordelen zijn. Logisch, natuurlijk. Ja. Ja. Maar dat vond ik lastig. Ja, toch die, die van onzichtbaar echt zichtbaar te zijn. Ja. Dus ergens was je ook niet op je plek, toch, op de opleiding? Eigenlijk niet, nee. nee. Maar de, de school vond ik leuk, maar dat was weer omdat ik de sfeer wel leuk vond en leuke mensen om me heen had. Ik vond het op kamers wonen in Utrecht superleuk. En ik woonde daar in studentenhuizen. Ja. Dus dat was, ja, na Amsterdam in je eentje vierhoog uh, te zitten, was dit een, uh, ja, een feestje eigenlijk. Leuke ja. tijd gehad, ja. Dus je hebt die ja. pabel gewoon helemaal afgemaakt? Ik heb de pabel afgemaakt. Ik uh, kreeg ook een vriendje in die tijd. Uh, de man met wie ik heel lang getrouwd ben geweest. En hij was wel lid van het koor. Dus daar kon ik af en toe ook nog een beetje in mee uh, ja. proeven. Van wat is dat dan? Dus ik heb, ja, ik zeg al tegen mijn eigen kinderen. Mijn studententijd was echt een geweldige tijd. Ja. Die had ik echt niet willen missen. Ja. Hè? Naast dat zij geboren zijn natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Maar, nee, dat is ook het mooiste het. in je leven. Maar ik vond het wel echt een mooie tijd. Ook wel omdat je zo jezelf tegenkomt. Jezelf gaat ontwikkelen voor het eerst. Dat is eigenlijk het eerste moment dat ik dacht. Nou, ja. nu ga ik mezelf leren kennen. Nou, vind ik mooi dat je het zegt. Ja. Dat herken ik zelf ook. Aan, ja. Dat in mijn studententijd dat dat echt een vlucht ook heeft genomen. Ja. ja. En het ging op en neer hoor. Het ging ja. goed. En af en toe ging het ook even helemaal niet lekker. Dan zat ik echt wel met mezelf in de knoop. Ja. Ja. Maar ja, op kamers. Gezellig, leuk. Ja. Ja. Ik was altijd wel een beetje de rustige persoon in een huis. Maar ik woonde dan ook niet in een heel groot huis. Maar met vier mensen. Een keer met drie en een keer met vier. Een paar keer verhuisd. Ja, maar leuke tijd. Leuke tijd gehad. Ja. En dan ben je klaar. Dan krijg je ja. hè, je PAWO-diploma. Ja. En je, het was duidelijk, je ging voor de klas staan? Ja. Of niet? Ja. Ja, ja ik, was, uh, ik was ook echt wel gewoon... Ja, ik was ook wel klaar met, met leren. Ik, ik, toen was ik natuurlijk... Nou, 26, denk ik. Ja. Ik dacht, ja, nu is het gewoon klaar. Nu gaan we gewoon maar eens even geld verdienen. Gewoon ja. werken. Een beetje regelmaat. En... Uh, ja, dus dat ben ik gaan doen. En er was werk uh, op verschillende plekken. Eerst een beetje invallen. En toen kreeg ik eigenlijk al heel snel een uh, baan aangeboden. Op een uh, islamitische basisschool ben ik begonnen in Amersfoort. Ik elke dag op en neer. Hele lange tijd. Ja. 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 En 
En hoe was dat school... voor jou om voor de klas te staan? Want je vertelde eerder hè, dat je in jonge jeugd voor de klas staan vond je het dus best lastig. Ja. Hè? Ja. Dat je dat toch merkte dat iedereen kijkt naar me. Dat ja. zag je ook over, dat, ja. over de opleiding zelf. Ja. Maar dan sta je nu in één keer en dan ben je verantwoordelijk voor die klas. Hoe was dat voor jou? Ja, spannend. Dus het ging, dat ging gepaard met heel veel spanning. Maar ook ja. wel gezonde spanning. Ja. Dus ik, op een gegeven moment had ik dan wel echt een beetje die klas. Dat vond ik leuk, om dat een beetje eigen te maken. En dat ging dan wel vanzelf. Dus ik kon mijn lessen goed geven. Ik kreeg goed contact met de kinderen. Uh, kinderen hadden het naar hun zin. Welke groep was dit? Meestal zo groep 5, 6 had ik. Dat okay. vond ik wel echt de leukste leeftijd ook. Ja. Ik heb ook wel andere klassen gedaan, maar dit vooral. Uh, ja, waar ik dan tegenaan liep met mezelf... is dat we vergaderingen hadden met een heel team. En dan ja. was het van... hé, hey, wat vind jij van dit? Wat is jouw idee? Ja, dan deed ik mijn mond niet open. Oké. Okay. Dat vond ik dan weer super spannend. Ja. Ja. Of als er iemand in de klas kwam kijken... nou, dan had ik wel weer spanning, spanning. Ja. Terwijl ik eigenlijk wist dat ik het goed kon... want ik deed elke dag... de kinderen die luisterden, weet je... dat ging allemaal in een goede... ja, goede flow, zeg maar. Ja. En toch dan, als er weer iemand kwam kijken, ja, dan was het weer spannend. Is daar voor jou ergens, als je nu terugkijkt, hè, want we kunnen terugkijken, is dat wel makkelijker natuurlijk dan vooruit. Maar kan je dat herleiden tot waar dat vanuit vandaan komt? Dat hè, op de vingers kijken misschien is het een beetje, of is daar iets specifieks, denk je, voor? Ja. Hè? Nou ja, het is natuurlijk deels mijn karakter. Ja. Hè? Ik was heel rustig, verlegen, een beetje teruggetrokken. Ja. Uh, mijn moeder wilde me heel graag een beetje beschermen. Dus die hield mij ook liever, denk ik, wat meer... Nou ja, veilig. Veilig, ja. denk ik. En ik had twee broers en die waren wel heel aanwezig. Positief, niet negatief, maar ik hoefde niet zoveel. Ik werd er niet toe uitgenodigd ja. om mijn stem te laten horen. En ik denk dat dat wel... Uh, het gemis is geweest voor mij om dit stukje te ontwikkelen. Ja. Hè, dus als wat meer gevraagd was aan mij, of werd aan mij van nou, wat, wat vind jij eigenlijk Marjolein? Of wil jij dat wel Marjolein? Of uh, heb jij nog een idee? Dan had ik me meer laten horen, maar het werd nooit aan me gevraagd. En er was al genoeg reuring om me heen. Ja. Ja. Hè, ik heb een hele verbaal sterke broer die... Uh, veel kon vertellen, veel inhoud, veel tekst had. En die andere broer is eigenlijk een beetje een clown. Was altijd heel gezellig en grappig en heel veel humor. Dus ja, de, de dagen waren gevuld tijdens ja. het eten, na het eten, de momenten dat we samen waren. Ja. ja. En jouw natuurlijke positie was sowieso een beetje ja, meer. Dat zit ook in je natuurlijk. Ja. 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 Oké. Okay. Ja. Dus voor de klas staan op zich was oké. Okay. Ja. Maar het was vooral de momenten dat je met je collega's samen... Ja. of dat iemand bij jou in de klas kwam kijken... Eh, ja. dat, dat, dat je het lastiger vond. Dat vond ik lastig, ja. ja. En ik merkte ook wel... op een gegeven moment, ik werkte fulltime in het begin... dat ik dan... het kostte me wel heel veel energie, zo'n klas. En dan aan het einde van de week, op vrijdagavond... ja, eigenlijk merkte ik van... eigenlijk is het te veel. Dus ik had dan zo'n... Ja, dan kreeg ik gewoon hoofdpijn. En dan moest ik echt ontladen in het weekend. Ja. Om er weer tegenaan te gaan. Dus het was altijd wel veel gevraagd voor mij. Dus ik, ik ben heel gevoelig. Dus ik voel ook al die emoties van die kinderen. En dat voel ik nu natuurlijk ook. Maar nu doe ik het één op één. En ja. toen was een klas vol. En dan had ik soms ook heel erg te doen met kinderen. Omdat er thuis van alles aan de hand was. 
ja, daar wilde ik dan een beetje energie in stoppen. Dus het, ik deed, ja, denk ik wel meer dan eigenlijk verwacht werd als leerkracht. Ja. Uh, ik vond het ook fijn om goede voorbereidingen te maken. Dus ik was ook thuis veel bezig. Nou, ik vond het wel een pittige baan. Ja, ja. ik was uh, ja, vroeg aanwezig en lange dagen voordat ik weer thuis was. Uh, ik was heb het, sowieso, uh, ja. moet ik eerlijk zeggen, ik heb ooit gedacht dat ik leerkracht wilde worden. En uh, dat leek bij het leukste wat het was, kleuterjuf. Ja. Ik heb alleen maar respect nu voor al die docenten, ja. leerkrachten van lagescholen of van middelbare scholen. Want ik denk, het, het is echt een hele intensief, precies wat je zegt, intensieve baan ja. om, om te doen. Ja. En die nog steeds, denk ik, ondergewaardeerd wordt. Ja. Hoe lang heb je het gedaan voor de klas dan? Uh, nou, ik heb het vier, vijf jaar fulltime gedaan, denk ja. ik. Iets korter, vier jaar. En toen werd ik zwanger van ja. de oudste. Toen ben ik het parttime gaan doen. Nou, en dat heb ik gedaan tot 2008. Toen ben ik gestopt, want toen zijn wij verhuisd naar Australië voor twee jaar. Al inmiddels twee kinderen. En, uh, nou ja, mijn partner toen, die kon daar gaan werken. In het ziekenhuis. En daar hebben we twee jaar gewoond. En dan was het natuurlijk een prachtige tijd. Ja. ja, ik mocht daar niet werken. Ik was zwanger van de derde, onze zoon. En daar bevallen van hem. Ja, dus ik heb daar enorm genoten van de natuur. Nou ja, vlakbij het strand, de zee. Is dat bij Sydney? Of niet? Adelaide. Adelaide. Ja. Oké. Okay. Ja. ja. Ik dacht strand. Ik denk, nou, dat zou Sydney kunnen zijn. Maar, ja, nee. Adelaide is een heel stuk kleiner dan Sydney. Dus ja. wat, wat, wat meer... Uh, ja, platteland zeggen ze daar. Het was ja. natuurlijk wel echt een, een gigantische stad in onze ogen. Maar voor Australische begrippen was het uh, <laughs> een klein stadje. Ja. Uh, je hebt natuurlijk allemaal plekken waar je kan wonen. Een beetje aan de rand van Adelaide zaten we vlakbij het strand. Ja, echt Lekker. super. In een, uh, ja, een wijk gingen de kinderen naar school. Ja, Australiërs zijn heel toegankelijk. Maar je was dus gestopt omdat je naar het buitenland ging? Ja. Maar was je misschien ook gestopt als je niet naar het buitenland was gegaan? Want dat... Nou, um, dat is een goeie. Want ik ben wel, uh, toen de oudste net geboren was, dat was in 1999. Toen zijn wij verhuisd naar Rotterdam vanwege ja. het werk. En toen heb ik wel een burn-out gehad. Okay. Toen ik weer begon. Dus ik was bevallen. Ik had ja. een kind van negen maanden. We waren verhuisd. En toen wilde ik hier, ik had gelijk weer een baan voor drie dagen aan het werk gaan. Ja, en toen was het allemaal te veel. Ja. En verhuizen en een nieuwe stad. Ik kom niet uit Rotterdam. Dus ik kende hier echt letterlijk niemand. Ja. Helemaal niemand. Ja, dan ben je moeder. Dat is ook al onzeker, de oudste. Uh, hoe doe ik het allemaal wel goed? En ja. waar ga ik er naartoe brengen? En uh, ja, dat was gewoon allemaal veel te veel. En ja. toen uh, ben ik er een half jaar, iets korter dan een half jaar uit geweest. Mm-hmm. Andere baan gezocht. Ja. Want ja, dat is toch een beetje een andere, hoe ik in elkaar op andere, zit. Ik was op een andere school? Ja, want ja? ik was begonnen op een school in Rotterdam. Ja. Een paar maanden gewerkt. En toen werd me dat allemaal te veel. Nou, toen thuis gezeten, een periode. En toen dacht ik, ja, ik ga daar niet terug. Dat kan ik ook niet. Dus dat, dat was ook weer van, dan moet ik het voor mezelf eigenlijk achter me laten. Ik denk, ik ga gewoon een andere baan zoeken. Ja. Om er weer om verder te kunnen stappen. komen. Ja, want anders ja. ga ik weer terug in patronen die ik daar alweer had. En nou ja, dus toen op een special onderwijsschool gaan werken. 
En daar heb ik eigenlijk tot, uh, totdat we naar Australië gingen gewerkt. Ik was wel toe aan iets anders. Dus ik vond het totaal niet lastig om, om dat werk daar los te laten. Ja. Special onderwijs werkte ik toen nog in hele kleine groepen. Acht, negen kinderen. Kinderen met uh, communicatieve handicaps. Okay. Dus autisme, maar ook slechthorendheid. En echt met een heel laag IQ. Ja. Dus kleine groepjes. En dat vond ik wel heel overzichtelijk. Ik denk, nou weet je, dat is een klein groepje. Daar kan ik goed overzicht over houden. Maar kinderen met zoveel problemen. Ja, en de druk werd steeds groter van bovenaf. Want ze moesten presteren. Ze moesten ook leren lezen. Ja. En dat stuitte mij op een gegeven moment heel erg tegen de borst. Want ik dacht, ja, als een kind gewoon niet lekker in zijn vel zit, gaat hij ook niet leren lezen. Nee. En daar was geen tijd voor om een kind ja, daarvoor klaar te maken, zeg maar. Ja. Ja, dat moest gewoon van bovenaf, inspectie. Ja. ja, laat maar zien, wat kunnen ze? Ja. Dus ik liet dat los eigenlijk. Ik dacht van, dat is goed. Twee jaar in Australië niet gewerkt. En toen ik terugkwam, dacht ik, ja, wat ga ik doen? En toen kwam eigenlijk het kindercoach op mijn pad. Ik wist eigenlijk nog niet van het bestaan af. Ik dacht, ik ga iets van psychologie doen. Ja. En toen las ik een artikel over kindercoach. En toen dacht ik, ja, dat, dat is wat ik wil. Ja. ja, en daar ben je toen de opleiding voor gaan volgen? Opleiding gaan doen, dat duurde een jaar. Dat was best uh, heel intensief. Het was uh, helemaal aan de andere kant van het land. En dat waren dan, was, iedere maand was ik daar van donderdagavond tot en met zondag. Okay. Dus werd ik helemaal ondergedompeld in mezelf eigenlijk. Van, ja. Waarom doe jij de dingen zoals je ze doet? Ja, dus mooi. dat was, uh, was heel mooi. Het was een heel mooi proces, ja. Ja, en na een jaar uh, officieel kindercoach, um, ja, het is natuurlijk een vak wat iedereen mag uitoefenen, ook zonder opleiding. Maar hoe lang doe je dat nu? Dat doe ik nu twaalf jaar. Twaalf jaar al, ja. 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 Zonder. Hé, hey, maar eigenlijk niet direct met het idee dat je kindercoach wilde gaan worden, of wel? Ja, Was wel. Dat, dat wel. Toen je de ja. opleiding ging doen, wist ja. je ook van, ik ga dat worden en dan ja. word ik zelfstandig ondernemer. Nou, dat zelfstandig ondernemer, dat zat nog niet zo in mijn systeem. Dat nee. dat er ook bij hoorde, maar ja. wel dat ik kindercoach ging worden. <laughs> Oké, okay, goed. En ik dacht toen ook nog wel van, dat wil ik dan eigenlijk ook wel heel graag op scholen doen. Ja. Omdat ik dacht, nou, daar zijn ze nodig. Ja. Daar kunnen ze kindercoaches heel hard gebruiken. Ja, als ze het maar geld ja. zouden hebben. Ja, en in die <laughs> tijd moest ik nog aan iedereen uitleggen wat een kindercoach doet. Ja. Want ja. Het, het, niemand kende het nog. Nee. Dat was een heel nieuw vak. Ja. En dat klopt ook wel, want het is pas een paar jaar daarvoor kwam het echt zeg maar, als vak naar voren. En toen waren er een paar mensen in Nederland die het deden. Ja. Ja, en inmiddels is het wel een bekend beroep geworden. Ja. En weten mensen je te vinden, weten scholen je te vinden. Maar uh, ja, dus nee, op scholen dat ging hem niet worden. Dus ja, inderdaad, ondernemerschap. En daar hebben we ook wel een stukje naartoe gewerkt in die opleiding. Hoor. Kan ik me herinneren van hoe wil je je bedrijf gaan noemen? Dus ja. daar gingen we ook wel over nadenken. En hoe ben je tot de naam van je bedrijf gekomen? Kijk eens. Ja, kijk eens. Ik had altijd wel een uh, soort van interesse in, in stenen. Ja. Dat vond ik leuk. Dus ik had ook wel wat edelstenen thuis. En toen dacht ik, kwam ik een beetje op. Ja, ieder kind is eigenlijk een kei. Hoe die ook uh, doet of wat hij ook laat zien. Ja. Hij is en blijft een kei. En ja, nou ja ik, op een gegeven moment dacht ik over. Ja, soms zitten er wat butjes in. En, 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 en gaten of een scheurtje. En nou, maar als kindercoach kunnen we daar dan eens naar kijken. Om het weer een beetje gladder te krijgen. Ja, ja dus dat vond ik wel mooi. En toen werd het kei kids coaching. Ja. ja. Dus echt van de, van de stenen, de edelstenen. Ja. ja. 
Mooi. Maar er staan eigenlijk op jouw logo staan daar volgens mij uh, grijze stenen, toch op of niet? Tenminste, dat um, heb ik in mijn hoofd. Drie van die stenen boven elkaar gestapeld. Of is dat. Nee, mijn logo is eigenlijk één steen, een groene steen. Is die okay. nu groen? En dan staat kei. In. Dat is waar, ja. je hebt helemaal gelijk. Ja. Maar ik heb wel uh, daarvoor wel ook met stenen op een website gehad. En ja. Zo. ja, ik denk dat ik die typische stokfoto ja. van de gestapelde stenen ja. in mijn hoofd heb zitten. Dus, die zie je uh, natuurlijk veel voorbij komen. Ja, ja. daarom. Ja. Hey, vertel eens iets over dat begin van jouw ondernemerschap. Hoe, ja. hoe, hoe was dat? Hoe, hoe kwam je aan je eerste klant bijvoorbeeld? Um, ja, hoe kwam ik aan mijn eerste klant? Nou, dat... dat... Ik ben wel, achteraf gezien vond ik dat best wel heel, uh, heel stoer van mezelf. Ik ben eigenlijk vanuit huis informatiebijeenkomsten gegeven. Een soort, soort workshops, lezingen. En dat ging dan bijvoorbeeld over uh, leerproblemen. Nou, dan had ik dan zo'n 11, 12 mensen over de vloer, gewoon bij mij thuis. En die, uh, die vonden dat allemaal hartstikke interessant. Ja. En zo raakte ik ook in gesprek met mensen. En daar zijn wel de eerste klanten ook uit voortgekomen. Wat een ontzettend goed idee ja. eigenlijk. Ja. En, maar dat heb je zelf bedacht? Of? Nou, dat werd natuurlijk ook wel een beetje in die opleiding. Van, ja, wat kan je allemaal doen om aan klanten te komen? Ja. Ik heb natuurlijk ook wel een folder laten drukken. Ben dat ook gaan verspreiden in de buurt. Dat, dat zou ik nu niet meer doen. Maar dat was toen nog wel dat je dat ja. sneller deed. Um, ja, ik ging natuurlijk een website maken. Ja, ook. Dat wel gelijk. Ook heel erg, uh, heel proces geweest. Wat zet je dan op de website? En dat het echt wel helemaal eigen werd. Dat vond ik heel belangrijk. Dat het echt mijn website werd. Ja. Dus ook wel echt in geïnvesteerd. Dus ja, dat eigenlijk vooral. Ja, en, en social media nog niet in die tijd. Nee, helemaal ook, niet. Nee, maar was ook nog niet zo veel. Volgens hè? mij ook niet. Nee. Ik ben natuurlijk in 2010 begonnen. En toen kwam het een beetje op. Ja. Uh, dus van, uh, vandaar, ja. ja, tegenwoordig kan je het niet meer voorstellen. Hè, dat het een tijd ook zonder social media uh, in het ondernemerschap. Hé, hey, wat mooi, maar uh, wat vond jij het meest lastige in, in, uh, in jouw ondernemerschap? Ja, echt, echt dat ondernemen. Dus dat, dat ik mezelf naar buiten moest uh, laten zien, ja. hè, zichtbaar worden, dat mensen me konden vinden. Ja. Dat vond ik het allerlastigste. Ja. En nog vind ik dat wel lastig. Ja. En dat heeft ook best een tijdje geduurd. Dus ik had wel een, een beetje... Een, 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 het was wel een beetje een, een olievlekje wat zich heel langzaam ging verspreiden. Een beetje uit mijn eigen omgeving natuurlijk. Mensen die ik kende. Ja. Want die mensen die op die lezing kwamen, dat was dan via school. Via de school van mijn kinderen. Die hadden dan wel een stukje in de... Ja, in, de, in zo'n nieuwsbrief of zo gezet ja. hè, van school. Ik heb ook wel eens een informatieavond op school gegeven over pesten. Ja. Dus op die manier kon ik wel een beetje mijn bereik krijgen. Maar echt uh, ergens gaan staan en nog eens mijn verhaal vertellen. Ja, het, dat was niet echt mijn hobby, zeg maar. Dat vond ik heel spannend. Ja. Want daar moest ik het op dat moment natuurlijk wel van hebben. Ja. En hoe ging dat? Kreeg, kreeg je, groeide dat langzaam? Ja, heel langzaam. In het begin heel langzaam. Toen was ik natuurlijk ook nog de jongste thuis. Ja. Toen hij naar school ging, kreeg ik iets meer vrije tijd daarin. Vrijheid vooral. Je bent vanuit huis begonnen. Ja. Met, uh, ja. ja. En heb het ook echt wel een paar jaar thuis gedaan. Dan deed ik dat onder schooltijd als er niemand was. Kwamen ja. ze bij mij thuis. Ja, en dan een stukje mond-op-mond reclame. Dat ontstond natuurlijk ook heel langzaam. Ja. Nou ja, het, het ging gewoon niet zo snel. 
Nee. En ik denk dat dat ook inherent was aan gewoon het hele gezin... waar ik heel druk mee was, een man die veel weg was... en kinderen die veel aandacht nog nodig hadden thuis. Dus uh, ik, ik vond het ook prima ja. om het zo te doen. Ja. En toen op een gegeven moment gingen wij verhuizen... En toen ben ik hier gekomen. Ja, ja want ja. jullie waren op zoek naar een ander huis. Volgens ja. mij toen ben je tijdelijk... Tijdelijk huis moest ik hebben. En daar had je eigenlijk niet daar de ruimte. Daar was geen ruimte, nee. nee. En toen kon ik uh, hier... Uh... Ja. Je deed anderhalve dag volgens mij, hè? Zijn we mee begonnen, toch? Ja. Of tweeënhalf dag? Ja, nee? twee dagen volgens twee mij. Twee dagen? Ja. ja, twee dagen. En dan had ik natuurlijk mijn eigen ruimte, dat was ja. super. Ja. Ja, en toen ging het ook wel steeds meer... Uh... Beetje wat drukker worden en toen kon ik ook mijn, mijn. Toen kwam volgens mij ook social media, alles erbij. Dat begon een beetje te komen. Ja. Nou, natuurlijk heel wat lesjes ingevolgd ook hier. Ja. <laughs> Hoe ga je met Facebook om? En uh, ja, dus langzaam aan. Maar ik geloof nog steeds dat de meeste klanten niet via die weg bij mij komen. Nee. Nee, dat ik het toch echt moet hebben van mond-op-mond reclame en, en van mijn website. Dus dat die goed vindbaar is. Ja. Dat is een beetje 50-50. De helft komt echt zo uit het niets op mijn website terecht. Ja. Die mensen erg aanspreekt. Dat hoor ik altijd wel. Ja. Dat is ook een prachtige dus dat site. dat is mooi. En dat is, dat is natuurlijk goed om te horen. Ja. En dat het ook klopt. Dat het echt wel bij mij past. Ja. Dus wat ze verwachten, krijgen ze ook. Ja. En de andere helft is echt via-via. Ja. Ja. En dat is eigenlijk mijn manier nu... Waarop ik klanten krijg. Ja. En dus ik heb hier een paar jaar gezeten in een ruimte. Ja. Toen weer vanuit huis. Toen weer vanuit huis. Ja. En uh, nou goed. Toen uh, natuurlijk weer wat onrust uh, vanwege scheiding. Weer een verhuizing. Ja. En... en toen ben jij tijdelijk ook weer even een paar dagen in loondienst gegaan. Hè? Om weer voor ja, de klas te gaan staan. Ja, tijdje loondienst gegaan. Was het nog heel hoe... even ervaren hoe dat was. Ja hoe, ja, hoe was dat? Ja, ik had het vanochtend nog even over op een school. Um, ik kon dat niet meer. Nee. Nee, ik, uh, ik, ik was, ik, mijn, mijn oog gaat naar het kind, hoe die sociaal-emotioneel in zijn vel zit. Dus ja. hoe die zich voelt, hoe die overkomt naar mij toe. En op school moest ik bezig zijn met de didactiek. Dus ja. ik moest goed voorbereiden. Ik moest mijn lessen afdraaien. Ja. Ik moest ook nog eens allemaal verzinnen op die school. Dus ja. het was... Ja, ik ben niet goed in organiseren en plannen. Dat is gewoon zo. Ook al heb ik er van alles voor geprobeerd om het te verbeteren. Natuurlijk lukte het wel een beetje. Maar ja, dus ik liep daar zo tegen mezelf aan. Ja. En ik kon het coachje er niet naast doen. Nee. Dat was gewoon te veel. En dat vond ik zonde. Dus ik ben toch weer teruggegaan naar mijn praktijk. Ja. En ben via een organisatie Educto ook wel op scholen aan het werk gegaan. Dus vanuit mijn zelfstandige ja. werk huurden zij mij in ja. op scholen aan het werk. Ja, en nu uh, weer een nieuwe tijd. Want nu hebben de scholen zoveel geld vanwege de corona-achterstanden. Ja, om achterstanden en ja, ja, dus sociaal-emotionele uh, achterstanden. Ook de, ja. ja, ook mee aan de slag te gaan. Dus nu word ik als kindercoach in dienst genomen bij scholen. Zoals je eigenlijk, hè, dat ja, jij zei, ooit nadat wilde. je ooit wilde toen jij de opleiding had gedaan. Precies, ja. 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 Dus dat is nu net uh, begonnen. Ja. Zit ik vanochtend op een school waar ik maandag ga beginnen, een dag in de week. 
En uh, op dinsdag een ochtend op een andere school. En dat vind ik dan net leuk om erbij te doen. Weet je, ja. het, het, het verruimt naast ook... Naast je eigen mijn, praktijk nog. Naast mijn eigen praktijk, want ik heb het best druk in mijn praktijk. Ja, goed om te ja. horen. Ja, ja, echt superleuk. Ja. Uh, mensen weten me echt goed te vinden. Ja, dus... Uh, en dit is leuk om erbij te doen. Want daardoor ben ik toch ook voor die kinderen te vinden... Ja, waar de ouders niet altijd... Uh, een dikke portemonnee hebben of in ieder geval niet genoeg om hè, het aan dit soort dingen uit te kunnen geven. Ook ja. al zouden ze willen. Ja. Dus op school kan ik die kinderen bereiken. Ja. Ja, eigenlijk alle kinderen die het uh, nodig hebben. Vertel eens, wat is je belangrijkste drijfveer in je werk, wat je doet? Ja. De belangrijkste drijfveer is toch wel ja, dat ik die kinderen... Weet je, ik gun kinderen gewoon dat ze zich lekker voelen. Dat ze kunnen genieten van ja, het leven, van wie ze zijn. En dat ze zich kunnen ontwikkelen zoals ze zijn. Dus ja, wat ik, wat ik zelf als kind wel heel moeilijk vond, is om echt bij mezelf te blijven. Mijn eigen identiteit, hè? Ja. authentiek te zijn. Ja, dat vond, dat vond ik een hele worsteling. En dat gun ik kinderen eigenlijk omdat gewoon... Ja, die onbevangenheid die je als jong kind hebt, om dat vast te kunnen houden. Van, hé, hey, dit is wat ik leuk vind. En zo wil ik hè, dat, dat anderen me zien ja. en horen. En ja, niet tegen dingen aanlopen van, je moet het zus doen of je moet het zo doen. Maar ik neem aan dat je dan naast de kinderen ook veel al de ouders coacht. Nou ja, precies. Dat is het volgende wat ik wilde noemen. Die ja. ouders, die zijn natuurlijk ja, hartstikke noodzakelijk. Ja. Zonder ouders kom ik nergens. Nee. En het gaat vaak zelfs zo dat ik, ja, ik meestal werk ik in, in trajecten van zes sessies. Ja. En daarvan heb ik er twee of drie met de ouders en dan de andere met, met het kind. Ja. 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 En dan uh, kunnen ze weer verder. Ja. Dus dat, uh, vaak is dat ook echt wel voldoende. Er gaat wel wat tijd overheen. Het is niet zes weken achter elkaar afspraken plannen. Maar ouders hebben het heel hard nodig. Ja. Ja. De inzichten mee te kijken. Soms net even een andere draai aan de situatie te geven. Ja, ja uiteindelijk hebben we niemand een opleiding ouders zijn. Hè? Dus, uh... Nee, nee. En, ja. en soms is het van, oh ja, daar heb ik nog nooit aan gedacht. Ja. Laten we het dus zo gaan doen. Ja. 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 Wat, vind, uh, wat vind je het mooiste als je, als je een goede werkdag hebt gehad? Wat, wat is er dan gebeurd? Ja, als een kind echt ineens zoiets heeft van... Oh, dit gaat me helpen. Ja, dat vind ik. En, en ouders daar ook in mee kunnen gaan. Dat ze zeggen, ja. Ja, dat, dat vind ik heel fijn. En als ik een kind... Hè, soms zijn we natuurlijk nog niet op dat punt. Maar als ik een kind wel uit zijn schulp kan halen. En gewoon lekker kan laten vertellen. Of beeldend kan laten zien. Van, hé, hey, dit is wat, wat ik eigenlijk wil zeggen. Ja. En ja, dat, dat vind ik hele mooie dingen. Ja. Of dat ouders terugkoppelen van, nou, het gaat hartstikke goed. Of, ja, daar ben ik ook wel heel blij van. Ja, we hebben echt veel inzichten gekregen, is wat ik vaak hoor. Ja. We kunnen weer lekker verder. Het is een stuk rustiger in huis. Ik uh, merk echt dat hij beter in zijn vel zit. Ja. En dan kan ik nooit helemaal precies vertellen, ja, wat heb ik dan gedaan? Het is natuurlijk vaak een combinatie van dingen. Ouders gaan ook anders uh, reageren, dus... Als er minder spanning in huis Precies. is, kunnen ze meer relaxed ja. zijn. Ja. Ja, het heeft een versterkt ja. effect. Ja. Hey, zie jij iets dat in de afgelopen anderhalf jaar van corona uh, zijn weerslag heeft? Want wat voor leeftijd van kinderen begeleid jij vooral? 
In mijn praktijk werk ik eigenlijk met kinderen vanaf 7, 8 jaar. Ja? Ja, omdat ze ja, pas eigenlijk vanaf 8, ja. soms pas 9, echt goed kunnen reflecteren op zichzelf. Ja. Ja, op school is de vraag natuurlijk al van jongere kinderen. Ja. Maar ik heb besloten, als ik die ga begeleiden, ga ik het in de klas doen. Dus okay. dan ga ik er gewoon naast zitten. Ja. En want kinderen kunnen al helemaal niet terugkijken van... Oh, oh ja, vanochtend uh, met de gymles was ik heel vervelend. Dat kinderen zijn alweer in het nu en die ja. hebben het naar hun zin. Die willen niet terug. Nee, wat jij ook niet wilt. Oh, ja. <laughs> dus we nog een beetje dat kind. Oh, mooi. <laughs> Hey, maar vertel eventjes, wat, wat zie jij dat in de afgelopen anderhalf jaar is gebeurd met jouw doelgroep, met de, met de kinderen? Wat, ja. wat, wat, wat zie jij? Ja, wat ik echt ben gaan zien of heb gemerkt, is dat ouders helemaal wakker zijn geschud. En okay. ofwel echt tegen grote dingen aanlopen. Ik, ik krijg echt berichten via mijn website binnen. Mijn kind is onhandelbaar. Ik kan er niet meer mee omgaan. We hebben het over kinderen van acht, negen jaar. Wauw. En wat ik ook zie is dat sommige ouders ineens zien van ja, nou snap ik wel wat ze zeiden op school. Want ik heb nu zo lang met ze thuis gewerkt. Ja, ik kan zich inderdaad niet concentreren. Of hij is inderdaad uh, constant overal doorheen aan het praten. Weet ik het, weet je. Dus dat, ja. Ja, dat ouders gaan het zien. Of zijn het gaan zien. En ja. willen ook dan echt wel die hulp gaan inzetten. Als ze het van school horen, dan was het vaak nog voor ja, nou ja... Het zal wel aan school liggen of de klas. Of... Ja. En nu hebben ze zoiets van ja, we zien wel dat ons kind net even iets meer nodig heeft. Ja. En voor sommige kinderen is het heel fijn geweest, coronatijd. Die, 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 die vader daar wel bij. Ja. Veilige omgeving, vooral de hooggevoelige kinderen die ja. veel last hebben van geluiden en drukte. En als je dan goed hè, met je ouder ja, v- verbonden bent en goed kan samenwerken, dan komt dat leren ook van de grond. Ja. Maar er zijn ook ouders die het echt niet kunnen. Die, die konden dat niet opbrengen, ook vanwege werk of wat dan ook. Dus dat lesgeven, dat werd een strijd. Ja. Nou, en dan zie je het tegenovergestelde gebeuren. Ja. En dan wordt een kind ja, onhandelbaar. Ja. Dus het heeft een, zowel een plus effect gehad. Ouders die wakker zijn geschud. Ja. Kinderen die fijner in een, in een veilige omgeving meer ja. hebben kunnen floreren. Ja. En de kinderen die eigenlijk omgekeerd... Ja. Ja. In een onrustige situatie. Ja. Uh, nou ja, sommige kinderen natuurlijk ook onveilig. Ja. ja. En voor pubers denk ik dat het vooral uh, ja, negatief is geweest. Ja. Omdat het hele sociale stuk dan wegvalt ja. voor een groot deel. Ja. En ze zo op zichzelf worden teruggeworpen. En in hun eigen wereld gaan zitten. Want ja, als ouder ga je ook niet meer de hele dag naast je puber zitten. Nee. Ja, en dan toch wel heel erg in het uh, digitale stuk terechtkomen. Ja. En soms heeft dat echt vervelende gevolgen. Ja. ja eigen ja. wereldjes creëren, contacten zoeken op internet die niet oké okay zijn. Uh, ja. En zich ook niet meer raad weten met zichzelf van hoe ga ik dat weer doen in de praktijk. Ja. En ook vreselijk tegen school op gaan zien. Ja. Om daar weer te zijn. Nou, fijn dat er dan kindercoaches zijn zoals jij. Ja. Hè, om daarbij te helpen. Je zult het niet geloven, we zijn bijna al een uur bezig. Zo. Dus uh, ik dacht, we gaan gewoon naar die, uh, dat rijtje vragen om toch ook eigenlijk een beetje het verhaal gaan af te sluiten. En ik heb een paar korte vragen. Is er een boek wat je hebt gelezen, wat indruk heeft op je gemaakt, wat je graag zou willen noemen? Ja. Nou, zoals ik al zei, ik ben niet een enorme lezer. Ja. 
Ik lees vooral boeken die ik uh, voor mijn werk ook interessant ja. vind. Maar wat ik in de zomer heb gelezen, dat boek heeft me enorm geraakt. En dat is de tolk van Java. Oké. Okay. Heel indrukwekkend. En ja. waar gaat dat boek over? Ja, dat gaat over uh, Indonesië. De tijden lang geleden. Ja. Uh, hoe het er allemaal ging. Uh, in de koloniale, koloniale ja, tijd. tijd ja. Ja. De oorlogen, okay. uh, de plekken die... Uh, het, het, het wordt geschreven door iemand. Hè, het, uh, het wordt gezien. De schrijver vertelt het, als ik het goed heb, vanuit de verhalen die hij van zijn vader heeft gehoord. Ja. En uh, wat het allemaal met hem heeft gedaan. Dus ook, ook weer heel interessant voor mij. Want je, ja, weet je, je verleden heeft heel veel invloed op hoe jij... Ja. Gaat zijn als ja. mens. En ja, zeker. Die schrijver heeft natuurlijk een beroerde jeugd gehad. Ja. Of ja, hè, want zijn ja. vader die kon eigenlijk niet goed vader zijn. Ja. Nou ja, en, en alle effecten. En dat lees je dan helemaal terug. En ik, ik heb het een paar keer weggelegd. Ja. Omdat ik het echt heel heftig vond. Oké. Okay. Ja, veel uh, geweld in het gezin. Uh, ja, mishandeling. En je moest het zo doen. En, en nou ja, het echt pijnlijke... Ik ga het onthouden. Ja. Niet omdat ik nou graag een pijnlijk boek wil lezen, maar omdat ik wel heel erg geïnteresseerd ben ook in en Indonesië. Ja, en het, ja. Maar ook in het verleden en het effect op de generaties erna. Ja. Dus uh, mooi. Ja. De tolk van Java. De tolk van Java. Heb je een film die, ja. uh, die je heel bijzonder vindt? Misschien recentelijk gezien of iets? Ik ga wel regelmatig naar de film. Vind ik ja? leuk om naar het filmhuis te gaan. Dus naar uh, Lantaren of naar Kino. Ja. En natuurlijk heel lang niet geweest, maar ik heb toevallig vorige week een film gezien. Want ik, ik vind veel, heel veel films vind ik mooie films, maar dan kan ik niet meer op de titel komen. Ja. Dus, maar de film die ik dan vorige week gezien heb, is de film Druk, een Deense film. Dus misschien moet je wel Druk zeggen, ja. dan, ik weet het niet. Dat is de titel. En uh, ja, een bizar verhaal van vier uh, docenten op een middelbare school. Ja. Die een beetje uh, in de sleur komen van dat leraarschap. En dan... Met z'n vieren uh, bij elkaar komen en gaan onderzoeken wat een klein beetje alcoholgebruik voor invloed heeft op jouw gedrag als leerkracht. Dus om te kijken of ze het leuker kunnen maken. Okay. En ze beginnen met een heel klein beetje, 0,5 ja. uh, promiel of zo. En uh, nou, dan gaat het allemaal ineens hebben die uh, kinderen ook zoiets van, goh, wat een leuke docent ja, hebben we. Ja, ja. En dat gaat helemaal de goede kant op. Maar ja, ze gaan, en één is psycholoog, geeft ja. psychologie op school. En die maakte dan ook een verslag van, een onderzoeksverslag. En dan gaan ze natuurlijk steeds een stukje verder. Ja. En op een gegeven moment staan ze natuurlijk, ja, staan er een paar echt heel erg dronken voor de klas. En dan gaan, gaan ze ook zien wat dan daadwerkelijk het effect heeft. Ja. Oh, wauw. Maar ja, een, 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 het is ook echt een tragicomische film. Dus het is, het is een ja, grappige film, maar ja. ook een beetje een droevige film. Dus ja, ja. Maar ja, hij, hij klinkt wel heel intrigerend. Dus, intrigerend is die zeker. En ook psychologisch. Ja. Dat je denkt van ja, draait interessant. Draait in Kino of in Lantaarn? Ja, in Kino heb ik hem gezien, maar okay. draait denk ik ook in Lantaarn. Oké. Okay. Ja. Ja. Ook onthouden. Ja. Hé, hey, wat uh, is het lekkerste eten wat we je voor kunnen voorschotelen? Ja, ik hou heel erg van Aziatisch eten. Eigenlijk altijd super lekker gevonden. Ja. Ja, eigenlijk... Zou ik dat elke dag kunnen eten? Ja. Gewoon lekker een beetje groenten, knapperig roer bakken. En dan met noedels of met rijst. Of ja, ja. dat vind ik eigenlijk wel het lekkerst. Klinkt goed. Ja. 
houd ik ook van. Ik hou sowieso van eten. Ja, ik hou van veel dingen. Maar als ik dan één ding mag noemen, denk ik, nou, hier maak ik mezelf altijd wel heel ja, blij mee. Mooi zo. Hey, kan je een bijzondere vakantie noemen? Eentje waar je mooie herinneringen aan hebt. Ja. Ja, Australië voelde twee jaar als een soort vakantie. Dat is natuurlijk een prachtig land. Ja. Ik hou wel heel erg van de natuur. Dus ik ga ja. heel graag de natuur in op vakanties. Wandelen. Ja. En ja, eigenlijk op veel plekken is dat mooi om te doen. Ja, ben je nog een keer naar Vancouver terug geweest eigenlijk? Na dat jaar? Nee, nee, nee. Ik ben daar een, nee, nou, ik denk zes jaar geleden inmiddels nu alweer geweest. 2015? Ja, 2015 ja. volgens mij. Ja, natuurlijk ook qua natuur, hè? Ja, prachtig. Heel ja, mooi, mooi, heel mooi. En misschien ben ik het daar ook wel voor het eerst gaan waarderen of zo. Ja. Op die leeftijd ja. uh, dacht van ja. Ja, maar goed, een stedentrip vind ik ook heel leuk. Ja. Om dan echt de stad te verkennen. En, uh, maar dat, na een paar dagen ben ik daar ook klaar mee. Ja. Nou, nu wil ik de natuur ja. in. Mooi. Ja. Heerlijk. Ja, en dan heb ik eigenlijk de laatste vraag. Is er iemand in je omgeving, ik zeg normaal rolmodel, maar ik merk dat mijn gasten soms het woord rolmodel ingewikkeld vinden. Is er iemand in je omgeving die jou inspireert en waarom? Lastige vraag, vind ik dat. Is er iemand? Ik moet zeggen dat ik eigenlijk mijn vader altijd heel inspirerend vind. En dat is natuurlijk ook iets wat ik pas de laatste tien jaar misschien ben gaan zien. Ja. Of zo ben gaan ervaren. Uh, hij heeft al een bepaalde manier van in het leven staan. Ik denk dat ik stiekem ook wel best op hem lijk. Dus heel positief. Ja. Vooruit. Mijn vader gaat ook nooit terug. En dat ik dat... Ja, dat, dat ook hoe hij uh, met mijn kinderen omgaat. Vind ik leuk om te zien. Vind ik ook heel inspirerend. Vind ik echt... Ja, ja. hoe die... Ja, op zijn manier ook het leven. Het is niet allemaal heel makkelijk geweest voor maar toch hoe hij dat dan gedaan heeft. Ja, vind ik wel mooi. Ja. Nou, dat ja. vind ik ook een, vind ik heel mooi om te horen. Dus, ja. Uh, wat fijn dat je dat uh, ja. met ons deelt. Ja. Lieve Marjolein, we zijn gewoon aan het einde gekomen. We zitten zelfs over het uur. Helemaal niet erg, want ik heb ook gewoon zoiets van de tijd is voor jou. Maar wat ik natuurlijk belangrijk vind voor de luisteraar is... Waar kunnen ze Marjolein vinden? Kan je je website noemen? Welke social media ben je actief? Ja. Hoe kunnen ze met jou in contact komen? Nou, sowieso natuurlijk via mijn website. Ja. Dat is uh, kijkidscoaching.nl ja. En uh, ik zit op social media inderdaad. Uh, op Instagram en nog een beetje op Facebook. Ook ja. op LinkedIn. Ik ben niet heel actief op het moment. Maar ik ben er wel uh, gewoon goed te vinden. En via die weg... Uh, altijd bereikbaar. Ik bedoel, als er berichten komen, reageer ik zeker. Ja. Ja. En Leuk. verder... Uh, gaan ze je op school zien? Gaan ze me op school zien. En in Rotterdam uh, op verschillende scholen. Ja. Dus dat uh, is ook een manier. Ja. Mooi. Ja. Nou, dan wil ik je ontzettend bedanken voor dit bijzondere gesprek. Dankjewel. Ik ben iedere keer weer verrast over wat ik weer leer over... Van mensen die tegenover mij zitten. En ik vind het heel mooi wat jij hebt gezegd. Dat is eentje die bij me bijblijft. Dat jij zegt van ja, weet je, als er dingen in het verleden zijn gebeurd. Dan op een bepaald moment is het tijd om daar, nou ik zoom er maar even het zwaard mm. in te zetten. Dat wat geweest is, blijft ja. achter. En de beweging naar voren. En dat heb je dus schermen van je vader. Ja, denk dus, het. Uh, dat is mooi. Ja. Nou, daarmee uh, zeg ik dankjewel. Jij ook bedankt. Voor, uh, heel leuk om te doen. Ja. Hartstikke goed.